0: 日本放送渡お取り満ち5年後の夢を語ろうゲストをお迎えしましたスピリチュアリストでオペラ歌手の江原宏之さんですこんにちはよろしくお願
1: いいたします、はい
0: 、江原さんは22歳の時に神職神の職ですね、はい、神職の資格を得るために國學院大学の夜間部に入学されますその後スピリチュアリズムの本場イギリスに渡り理論実践を学ばれます宮昭弘さんと共演したテレビ番組「オーラの泉」は人気を博し執筆された本の累計は900万部を超え多くの方から支持をされています今回は3月に出版された幸せに生きる一人の法則からお話をお伺いしていきたいと思いますまず江原さんあのこのちょっと言う舌がちょっともつれるごめんなさいこれ皆さんそうなんですスピリチュアリズムというものをこのされてるわけですが、はい、リスナーの方にこのスピリチュアリズムとは一体何かというのをちょっとご説明できますかこれを、ね、説明す
1: るのは、はい、とても大変なことなんですけどもね、はいまあ、あの簡単に一言で言うと、はいはい、そのスピリチュアリズムっていうもののその流れっていうのはやっぱりどうしてもあのあ魂というものがあるかどうかっていうことなんですよね。はい、でそこで要するに私たちがもし死後の世界というものがあるならば、はい、あの私たちの生き方がみんな変わらなきゃいけないというか視点が変わる。はいはい、それは例えばスピリチュアリズムの,その研究のもとってのはみんな科学者なんですよ。はい、あのシャルル・リシェとか、はい、あの要するにこうあのノーベル賞を取ったような人たちが科学者たちが集まっていた、はいはいえー、とアーサ・ー・コナンドイルも入ってるんです中にはあのシャルコ・ホームズで有名なでそういう人たちが「あものあるもんか」って言って研究したのがどうもこれはなんかどうもありそうだとそうだとすると私たちの生きる視点って変わっちゃうんじゃないかと。要するに死っていううのは例えばもう絶望的なものであるのが、はい、そうじゃなくてその後生き続けるとしたら例えば昔哲学者のカントが、はい、あのうー死後の世界というものがなければこの世の正義は成り立たないね正直者はバカを見るっていうようになってしまうっていう風に言ったことがまあ要するに基本的なもんなんですよね要するに尺度視点が変わるだから私たちはどうしたらば本当の幸せになれるのかというのを追求するのがスピリシエズム
0: このスピリチュアリズムのその法則、はいまあ、実はこの幸せに生きる一人の法則というのを読ませていただきまして、はい、大変興味深く読ませていただいたんですが,がすこの最後のところに、ですね、はい、その8つの法則というのが書かれているわけで、はい、この8つの法則、まあ、おそらくこのスピリチュアリズムの非常にその要定だと思うんですが、ねはい、ちょっとご説明をいただきたいんですが、がま,すまずこのスピリットの法則ということは、はいはい、
1: 先ほど江原さんおっしゃったよう
0: に、まあ魂は死ななない
1: そそうなんですそこがねあのだからよくねそういうふうに言うとうさんくさくなるからね、うんうん、言わない方がいいんじゃないかってよく言われるんだけれども、うんうん、そうするとねただの,あの倫理研究家みたいになっちゃうんですよね、うんうんうん、だからそうじゃなくてやっぱりそこが一番あの捨てられない点であって、うん、なぜかというと、うん、そこがやっぱり一番のその,人間の苦しみになるんですね、うん、死の恐怖、うん、12、はい、死別の悲しみ、はいねはい、そしてあとは人生の刹那はい、要するに生きるなんてどうせ自分の人生なんてってこうね、うんうん、あと何年で終わっちゃうんだみたいな、うん、切なこの3つから解放されるっていうことなんですよその法則を知る、うん、ということがね、うんはい。ですからそことても重要になっわ
0: かんですよね。はい、でその8つの法則のうちの、まあ、2つ目になるんですが、はい、ステージの法則と、はい、ここに書かれてるんですが、はい、ステージを上がっていくもしくはステージ違うステージを繰り返すというい、うんふうにこの法則は定められているんですが、は
1: い、それはどういう意味なんか要するに私たちは生まれてくるということは簡単に一言で言うと、はいはいあの愛を大きくしようっていうこといこになってくる,るそのためには何が必要かというと、うん、経験と感動、うんうんねうん、やっぱりたくさん経験して喜怒哀楽すべ、うん、て味わって人間が大きくなる、うん、要するにあの幸せだけを思ってたらば人間は成長しない、うん、病むこともあったりとかつまずくこともあって人の気持ちも分かるようになるしっていうね、うんうん、だからそうやって私たちはステージを上げようとしている、うん、ここはトレーニングジムですよと、うん、現世は、うんうん、ここで上げていかないと駄目だ、うんでそれが実はその次にある波長の法則っていう「るは友を呼ぶ」はいはいはい、これが実はあのステージの法則ともうほとんど一対なんですね、うんうん、一体っていうか、うん、あのなぜかというと「類は友を呼ぶ」これだけ五万と人がいても、うんうん、結局自分と縁がある人っていうのは、うん、自分自身に必要な人とだけ会うっていう、ね、すごく分かります、ねはいうん、類は友を呼ぶっという部分もあるし、うんはい、あとはその「裏写し」っていうのもあるんです。要するに自分に足りないものを映す、うん、例えばですね平たく言うと、うん、じゃあ誰かが私のことをね、うん、デブって言ったとする、うんうん、でそれでいて非常に腹を立てたとする、うん、それは自分がデブだからなんです、うん、ね、<笑>そうですよね簡単なんですよ<笑>はい、はい、要するにこの人が悪いんじゃないんです、うん、この人はその言ったというデリカシーの問題はあるかもしれないけれど、うん、でも自分がデブだから自分が腹を立てるんだったら痩せればいいっていうこと、うん、でそれが自分のこれがね自分自身で気に入ってるって言うんだったら腹も立たないでしょうっていうね、うん、なるほどことでもあるだからこれを映し出す自分をね、うん、裏を映す場合もある
0: ってことなんですなるほどね、うん、このステージの法則で面白いなと思ったのは、はい、人生にはそのステージがあるんだと、はい、だから人と比べても仕方がないんだそうですということになりますよね、はいはい、ですから人を妬んだり恨んだり、はい、ねそれからまあ嫉妬したりという質必要はなくなるわけですよ、ね。全くないんです。はい、いやこの一つ一つの法則をこうやってまあそのスペシャルリズムその魂が死ぬか死なないかっていうのはこれはまた別の問題として、はい、この法則一つ一つは何かこう上手に生きていくというか、うん、幸せに生きていくための一つの考え方、はい、ベースになりますよね、
1: はい。ありがとうございます。本当そう私はそう思って活動してるんです、うんうん。なるほど。は
0: い、あの守護の法則もありますよね。はいはい、魂は見守る魂がいいいるととうことですね
1: はい、だけれども私はあえて反対のことも言っていて、うん、なぜ見守られようとばっかり考えるのかと、うんうんね、昔はこう自分が働いて、うん、都に出て働いて、うんね、あのふるさとのお父さんやお母さんを楽させたりとか仕送りするっていう考えって昔はあったじゃないですか、うんうんうん、今って就職して働いても親からね、うん、なんかお小遣いもらったりとかしててねだからそれが今の現代人における守護の法則の捉え方に似てるなと思うんですよ。うんうん、守られるよりも、うん、ね、自分自身がお返しする気持ちなぜならないんだと。なるほどな、
0: ねうん。面白い。それで魂がね、はい、要するに、行ったり来たり、一人で、するわけじゃない、というのがグループソウルの法則ですよね。はい、ですよね。はい、ですが魂というのはその向こうにたくさんのグループがあってそのうちのグループの一つに戻っていくんですよ、ね。そうですそうです。そういうことですか。もう
1: で<笑>よく本読んでいくいただいていやいやありがとうございます。もう部が本当勉強しました。<笑>いや<笑>
0: 共感するとこ多かったもんですから。ですかありがい、はい、別にあの私、ね、その何かの宗教を持ってるわけじゃないんですけどな
1: かなか理解してもらうこと難しいんですよね。あそうですか。はい
0: このグループっていうのは。うんいくつなんですか<笑>いや
1: それは無数にあるわけですけど、はいはい、それをまた究極にすると一つななんんでですすワンネスなんですね,ななねだからみんなは切磋琢磨って言いますけどあ結局ねあの嫌な思いをするって言うんじゃなくて、うん、磨てなかれてるって思いになればいいんですよから、うん、だ,だからだからだからだからだからだから人かて残念ながら人としか磨き合えないんですよだからとの問題なんだすんだからだから身なんだよっていらだから情けは人のためならずと一緒です
0: なるほどね。この魂っていうのは。はい、何回言ったら期待するかって決まってんですか
1: 。ないですね。ないんですか。はい、永遠に。要すに,永遠にですか自分が。本当にその。なんていうのかな。みんな私は、だからグループスローの法則で、一人一人がみんな神様。うんうんうん。みんな神だから。より立派な神になろうだから、終わりがない。
0: ほうっていうことはそのじゃあこれで私はまあ人間になるのはこれ最後だなとか、うん、もう卒業だなっていう人はいないんです
1: ねよくそういうこと言う人いるんですけど、えー、よくこれ聞きますよね聞く聞くあの私はよくねこういうふうにそういう人に限って最後じゃないって
0: <笑><笑>最後じゃないんだ
1: <笑>だって自分さえ良ければいいになっちゃう<笑>、うん、それじゃなくてみんなのことを考えたら
0: そそ、うん、ねそうだで自分が磨かれて戻ればそれがまただからね
1: マージャンのね上がりと違うんだっていうねああ<笑>なるほどね<笑>
0: そしてそのやつの法則にですね、はい、運命の法則ってのがあって、はい、そ,うですそしてその上で運命は自ら作るものだと、うん、言われてるわけですよね、はい
1: 、運命論者になっちゃいけないって私は言ってる大
0: 変共感するんですよね<笑>あ
1: りがとうございますですから先ほどのね、はい、あのその自分自身で変えていくってこと私よくあの人と比べるなっていう中でに「宿命と運命は違うって言ってる。宿命と運で宿命は素材、はい、料理が運命だとおだから素材比べて何になると大根がレンコンと比べたってれんこんなれないんだからって、うんうんうんうんね、だからそれぞれの良さがある、うん、だから己を知ってるものが料理できる。うんなるほど料理上手っっててのは素材をよよく知ってる人ですよねなるほどだから素材見ないでしょ他の素材ばっかり見てたら料理上手にななるわけないんですよだから自分を見て自分がどう料理できるかどうしたらうまくなるかってやってればあ自分を変えていけるだから結局私はこうなる定めだったんだとかっていうのは申し訳ないけどじゃあ怠惰ですよとだ怠惰な土地に花は咲きませんってよく言うけれど,ど、ねね、ですからやっぱり努力。うん、自分の素材をして料理の努力をするその創意工夫努力っていうそれが現代人苦手なんですよなるほどねいやね僕は柳田さんと
0: 会うんだよなあありがとうございますまくその辺のところ共感しますねだからね一般的に精
1: 神世界ってねんなんか一緒くらでこうねじっぱしとからげにされてしまうんだけれども、うんうん私非常にあの伝えてることっていうのは現実的であるわけなんで,すですね。そう思いますね。そうなんだ,、うん、だからただその譲れないのは魂ってことだけなんですよ。そこだけなんです違和感を皆さん世の中感じるのはね。でも生き方としてはやっぱりこうでなければっていうですよね、うん
0: 。でも魂は死なない。と考えた方方が素敵な生き方ができでますよね
1: 、うん、おっしゃる通りだと思います。ですよね、はい。この
0: 人生だけだと引き勝手して生き,生きればいいんだというほよりも、はい、この人生がその自分自身の魂を磨くもしくは人間的に成長する場なんだと認識した時に、うん、多分生き方って変わりますよ、ねう
1: んうんはい、だから今のようなね魂の考え方がなかったら。うんうんなぜ人に親切にしなければいけないんですかっていう,、うんうね、定義がね、うん、できないはずなんですよ。あと真面目の定義は何か、うんうんね、正しいの定義って何か、うん、意外と曖昧もことした中で人は生きてるんですよね。そうですよ
0: ねうん、だったら努力しないでね人をだましてでもねお金手に入れてそれで楽すればいいじゃないかというそういう生き方になってしまいますもんね。それじゃだめなんだというところは、はい、やっぱり人間の魂は続いていくんだよというところで磨かれていないような生き方しちゃだめじゃないかということになるわけですよ、ね。そうなんです
1: ですから私供養とかねいうことでも、うん、最大の供養は何かって言ったらね、うんうん、あの先ほどの仕送りの話じゃないけれどけど相手に悲しませない生き方だ、うん。ああなるほど。だから死んだ人をって泣いてたらダメだと、うんうんうん。そうじゃなくて見ててくれと、うん、自分の生き方を、うんうん。それが一番安心させるでしょうって
0: いう。うん、う
1: ん、なるほどね
0: 。はい。いや柳さんのねこの人生まあ本を読む前にどういう方なのかなと思って調べさせていただいたら<笑>あの私もね、はい、あの十代の時に。はいあのまあ、10歳の時に母親が亡くなりましてねで父親が会社をまあ生産しまして、うん、実質倒産なんですが、うん、それでまあ人生がものすごく変わったんですねそこから私の人生って始まってるんですけど、うん、江原さんも10代の時に大変な苦労
1: を私も実は、うん、自分の人生のねそれがなかったらスピーチュアリズムに出会わない
0: わ、うんうん、かります、うんうん、
1: あのやっぱりあのお葬式の時にね、うん、先ほども申し上げましたけどねあのみんな言ってくださるんですよ真面目に生きれば報われるからね正しく生きなさいとかね,ね世の中にはもっと不幸な人もいるんだからってう言うんですよ。<笑><笑><笑>だけどねそれっっててて不幸って人と比べて自分が,、うん自分がその人よりもましだからって喜ぶものなのかなとか、うんうんうんうんね、私も15の時に母も亡くしてだからもう両親失ったわけです4つで父が亡く
0: なって44歳の時にお父さん亡くなられたそうなんです病気か何かですかあの職
1: 場に行ってそのまま倒れてかいあのあもう
0: 本当ですか、はい、会
1: うこともできず社会的な公害事件訴訟とかにも関わったそうですか、はいってはい、そこの会社だったんですねでもまあそれの因果関係はつかめゃうち早い方に亡くなったで、はいで母は癌で,でじゃあお父さん亡くなられてからあれでしょ生活苦しいでしょまあ母はいやです母子家庭ですよねご兄弟はあの姉が七つ上の姉がいるんですけど私は祖母に預けられて。母があのしばらくあの生活お,おばあちゃんですかそうです
0: 僕、えー、と僕も一緒です十歳からおばあちゃんとです
1: か双体暮らして、ね、だから私はもうそうです私も祖母とあそうですかあの暮らしてて母が仕事がまあ安定したらあの呼んでくれるとうで、はいはいはいはい、それであの呼んでくれてそていうようなこともあってだからそういう世の中にはでうちの父も実はかわいそうにに里子に出されてるんです小さい赤ん坊の時に、はいはい、でうちの母も、まあ、あの祖母のいろんな苦労もあったんですけどもあの父親が違くなって途中で再婚、うん、っていうことまで離婚と再婚があってだからあの本当の父じゃない人に育てられたり要するに苦労人同士が一緒になってるんですよ。で苦労人同士が一緒になってこうやってようやくささやかな家庭を築いたにもかかわらず、うん、こんなふうに終わってしまった。うん、で私は世の中にどうして幸幸せなな人人と不幸な人といて、うん、ねなぜあんないろくでもないような人があんなにのうのうと生きてるんだとか、うん、そういうことを考えた、うん、でこれを私は乗り切らないと、うん、これから先生きられない生きることができない、うん、って思ったんです、うん、そういった時にあそういえば自分ってちょっと特殊なものを小さい時からあったけれど、うん、何にもそういうことを考えながら結びつけなかった哲学と、うん、そしたらえ人はもしかしたら死なないでそうすると人生って違うんじゃないか。うんあっていうことは父も母もえじゃあ不幸ってなんだろう幸せってなんだろうとこういうふうに自分の中で哲学していく道が始まったわけなん
0: ですお母様も15歳で亡くなられちゃうんですかそ
1: うなんですあの胆のが癌でねでもうあの知った時にはもう半年嫁は、まあ、半年
0: で高校2年から一人暮らしですか
1: そうです姉が7つ話してたんでだから姉には悩んでたんだけども,もう結婚しろと結婚していいからとそれでは私は邪魔しないからって言ってうんまあ、近所でしたけど、うん、私はずっと一人で。うん大
0: 学は22歳の時って、これあれと思ったんですが、うん、国家議員大学や幹部っていうのは
1: 、私、最初に、うんえー、と高校出て、はい、でいてあのは大学は入られなかった大学に行く経済力はないだろうと思って諦めてたんですが、はいはいまあ、当時の先生のあれで、まあ、ありがたいことに、はい、あの大学行かせていただいて、はい、でその最初の大学行ってたんですが、いろんなことで、だあのまあ、経済も含めて、うん学生生活がでできなくなくってて一度中退してるんですうん、うん、最初私和光大学でとこ行ってましてそこを辞めてあそ,うですかでそれから非常にそのもがき苦しむ暮らしがあってその中でやっぱり、あのー、今後やっぱり生きていくに、はい、やっぱり一般の社会の中で生きていくやっぱり地に足つけなきゃいけないとか、まあ、母はずっとそういうこと言っていたので新職になろうとそうすれば違和感私が言うことはあまり違和感ないだろうと思って選んだ
0: それは國學院大学
1: 、はい、の、うん、あの新藤選手って。はい、は,いは,いはい。あの神主になるかがあるんです。はい
0: はい、そこに、あの、はい、入りまして。あ、そうですか、はい。いや、ありがとうございました。本当、江原さんのなんかこの。まあ、このバックヤードというか、今までのことが大体ですが、本当に大体ですが、あの、理解させていただいた。あ,ありがとうございます。あの、来週はですね、矢野さんの五年後の夢もお伺いしたいと思うんですが。あの、本当にこの幸せに生きる一人の法則という本に、まだ全然触れてませんので、来週は。この本に触れていきたいというふうに思います。え来週もまた、ええ、矢さんにご出演していただきたいと思います。ぜひお楽しみなさってください。